0: Cześć, nazywam się Natalia Kościńska i właśnie słuchacie kolejnego odcinka Słowańskości. Dzisiaj, tak jak w zeszłym tygodniu, znowu będziemy męczyć Wiedźmina i zastanawiać się nad tym, na ile jest słowiański, a razem ze mną będzie o tym opowiadał dr Adam Flama z Digital Masters, Centrum Badawczo-Projektowego Gier i Animacji na Dolnośląskiej Szkole Wyższej, specjalista od Wiedźmina i wielki propagator wiedzy na jego temat. Cześć, Adamie.
1: Cześć, witam serdecznie.
0: Zaczynam dzisiaj z grubej rury i po prostu zapytam cię, czy Wiedźmin jest słowiański?
1: Teraz powinienem wziąć głęboki wdech i zamilknąć, ale...
0: Albo powiedzieć, to zależy.
1: <laughs> to znaczy, wiesz co, no właśnie chyba to nie jest tak, że zależy. Ja myślę, że powinniśmy sobie przede wszystkim rozdzielić dwie kwestie. Pierwsza rzecz, samo słowo. Andrzej Sapkowski dokonał czegoś niesamowitego, czyli stworzył postać, której nadał nazwę, nie tylko jeśli chodzi o imię, ale przede wszystkim nazwę profesji, którą ta postać wykonuje. Nazwa, która wcześniej się nie pojawiała w kulturze masowej co powoduje, że jest łatwo zapamiętywalna. Zobacz, że wszyscy utożsamiają. Geralt, Wiedźmin, Wiedźmin, Gerald, Wiedźmin, zabójca potworów. wemiennie również z białym wilkiem. To słowo wpada w pamięć, bo ono nie funkcjonuje. I czy to będzie Wiedźmin, czy to będzie Wiedmak, czy to będzie Wajak, czy jakakolwiek inna wariacja, to to słowo jest znaczące i mówiące. Ono po prostu wcześniej nie funkcjonowało. Zresztą ono też nie funkcjonuje w każdym języku. Bo w tych krajach romańskich mamy po prostu bardziej takiego czarownika, aniżeli stricte Wiedźmina. I to myślę, że to jest stricte powiązane z takim myśleniem kategoriami słowiańskimi, ale też takimi kategoriami ludowymi. A druga rzecz to, to czy faktycznie sama treść Wiedźmina jest słowiańska. Mi się zawsze wydaje, że Andrzej Sapkowski, na tyle na ile w ogóle może mi się wydawać jako czytelnikowi, który gdzieś tam próbuje to rozszyfrowywać, to wydaje mi się, że to jest taka bardzo skutecznie zrobiona mozaika kulturowa. To znaczy, no pierwsze opowiadanie nawiązywało do opowieści o strzydze Romana Zmorskiego. Z drugiej strony mamy bardzo wyraźną inspirację podaniami Artur Nieskimi, które Andrzej Sapkowski zawsze gloryfikuje, ale też jest to pisarz, który jest zafascynowany prozą Henryka Sienkiewicza. Prozą pod względem językowym gdzie właśnie ta stylizacja językowa Sapkowskiego jest ważna, bo ona wskazuje na takie elementy lokalne, zwłaszcza te przecudowne sceny, jak Geralt przyjeżdża do jakiejś wioski i rozmawia z sołtysami, z chłopami, no tamtych elementów takich kulturowych, właśnie takich stricte słowiańskich, bo to też chodzi o naleciałości językowe, jakieś elementy folklorystyczne, tego jest dużo. Oprócz tego mamy, wiesz, wykorzystywanie motywów z baśni, tak zwane euchemeryzacje baśni, gdzie po prostu one są opowiedziane na nowo, chociażby w opowiadaniu, w którym mamy księżniczkę i siedmiu gnomów, tak? Jest to po prostu nowe znaje, do księżki i Siedmiu Krasnoludków. Zapkowski to wszystko przedstawia w taki bardzo ciekawy sposób, że to jednak wcale nie jest takie nierealne, że rzeczywiście te bajki właśnie się mogły wydarzyć, ale one są z różnych kręgów kulturowych. To wszystko jednak jest poddane, moim mniemaniu taką jednak, wiesz co, chyba duchowością naszą, to znaczy naszą w sensie słowiańską, i taką nawet bym powiedział, wiesz co, taką czasami przekornością postaci, to w dialogach ślicznie, ślicznie widać, i takim słowiańskim duchem. Tak jak rozmawialiśmy jakiś czas temu serialu, to wydaje mi się, że tutaj mogę powiedzieć dokładnie to samo. To jest taki słowiański duch, wiesz, taki specyficzny sposób patrzenia na, na rzeczywistość, ale też chyba taki jednak taki sznyt kulturowy gdzieś tam się pojawia. To znaczy ja mam po prostu wrażenie, że Andrzej Sapkowski jest doskonałym obserwatorem. Jest świetnym obserwatorem tego, jak funkcjonuje człowiek i on to po prostu pokazuje, a pokazuje to, jak funkcjonujemy my, bo on to napisał w Polsce. Oczywiście podróżował za granicą, ale obrazuje właśnie tę słowiańską duszę najlepiej, dlatego Sapkowski jest pisarzem kultowym w Rosji na przykład, w Czechach, na Słowacji, tam jest niezwykle popularny, bo to jest właśnie o nas. To jest właśnie takie, jak my to czujemy. Zresztą też mam takie wrażenie, że tych elementów, wiesz co, które byśmy powiedzieli, o to jest słowiańskie, to tam można by sporo znaleźć. Oczywiście, to, nie wiem, chociażby trochę z bestiariusza, ale sposób pokazywania rzeczywistości, właśnie takiej ludzkiej natury. To jak najbardziej, to jesteśmy my, czystej postaci.
0: To jeżeli chodzi o teksty i o to, co stworzył sam Sapkowski, ale ja cały czas mam w głowie to, że Wiedźmin to już dawno nie tylko literatura. To możemy powiedzieć chyba, że to taki nasz super system rozrywkowy, tak? No bo mamy teksty Wiedźmina, pojawił się serial Netflixa, wcześniej film i serial Marka Brudzkiego. no i chyba najbardziej kultowa gra. I każdy z tych elementów z tego systemu jest troszeczkę inny od pozostałych i ja takie odnoszę wrażenie, że najbardziej o mówi się w kontekście gier.
1: Nim odpowiem na twoje pytanie, to podszedłbym chyba do tego od totalnie odwrotnej strony. Od tego, gdzie tej Słowiańskości jest najmniej. A tych elementów najmniej jest w ostatnich komiksach, czyli w komiksach Dark Horse'a. Nawet w tych komiksach, które byli, były robione przez Polaków, chociażby w tym ostatnim, który Aleksandra Motyka i Mariana Strychowska robiły, to tam tego jest mało, bo tam akurat Geralt jest z jaskiem przeniesiony do orientalnego Firu, Natomiast jak popatrzymy sobie na komiks Bogusława Polcha i Japarowskiego, Parowskiego, które był współtworzone z Andrzejem Sapkowskim, to tam tych takich elementów lokalnego folkloru jest. Ale to raczej jest kwestia klimatu, takiego, wiesz co, ciemnego, dusznego, ale z drugiej strony takiego bardzo przaśnego. Bardzo często zauważ, że tą przaśność się traktuje jako taki element słowiański. Coś faktycznie może w tym jest. Gry z kolei mają to do siebie, że gra musi swojego odbiorcę przekonać na wielu różnych płaszczyznach. Ona go musi przekonać wizualnie, ona go musi przekonać przede wszystkim gameplayem, czyli tym, czy po prostu jest grywalna i czy rozgrywka jest satysfakcjonująca, ale również jakąś opowiedzianą historią. No, pamiętajmy, że tu zawsze chodzi o powieść. Chodzi o to, czy my odnajdziemy w tych współczesnych mitach, a czasem mam wrażenie, że gry wideo są takie współczesne mity, znaczy my po prostu tam odnajdziemy coś, co będzie dla nas ciekawe. I teraz tak, jak sobie weźmiemy pierwszego Wiedźmina growego z 2007 roku, to tam Elementów słowiańskich, jeśli chodzi o taką ornamentykę, wiesz, czyli muzyka słowiańska, nie wiem, dekoracje domów i tak dalej, tam jest z tego mało. No ale tak, mamy bagnistą wioskę, mamy kult wodnych ludzi, co jest takie trochę na nawiązanie do Lovecrafta, mamy chaty, jakiś las, bestie, podgrodzie, no i później miasto. W sumie niewiele, ale tak naprawdę klimat właśnie tej wioski, wiejskiej społeczności, prymatu, takiej, prymatu religijnego, to może trochę nam wskazywać na takie nasze lokalne rzeczy, na takie, które znamy. Z kolei w drugiej części sytuacja była zupełnie inna, bo ona już była bardziej adresowana do zachodniego odbiorcy. Tam to jest bardziej wiesz, taka gra akcji, bardzo dużo elementów politycznych tam jest. I to też trochę wiąże się z tym, że to już była pierwsza wersja na konsolę, więc Microsoft... Pewnie fabułę ingerował, ale też założenie było takie, żeby to po prostu była taka historia, która dla twórców i dla odbiorców przede wszystkim będzie nowym otwarciem. No i potem dochodzimy nagle do trzeciej części gry, która, no, która jest prawdziwym fenomenem, bo mamy grę, która no, miała być epicka pod każdym względem, miała zachwycić świat i miała dać przeogromny świat do eksploracji. No i teraz tak, jeżeli mamy ogromny świat, to czymś ten świat trzeba zapełnić. I tutaj... Wchodzimy właśnie w ten element słowiański, bo już pierwsza lokacja, czyli Biały Sad, przypomina się na Kujawach i w tym momencie już się pojawiają na przykład ozdoby domów, takie właśnie jak w jednych z wielu miejscowości pojawiają się kwietne ozdoby na okiennicach, na ścianach, te domy są bielone, więc, więc wizualność tutaj się pojawia. Im dalej w las, tym pojawiają się dodatkowe elementy, przede wszystkim słowiański bestiariusz, słowiańskie obrzędy, mamy tam dziady, bardzo często w growym Wiedźmień mówi się o gusłach i też mamy takie, wiesz, nawet wierzenia ludowe bardzo, bardzo mocne. Mamy właśnie szeptuchy, mamy jakieś panie lasu, mamy Leszego. Tych elementów jest bardzo dużo, ale to są takie elementy, wiesz, które nie są tylko ozdobnikiem, to są takie elementy, z którymi gracz się styka praktycznie na każdym kroku. No i do tego mamy oczywiście ten element, który też towarzyszy graczom non-stop, przez co staje się czymś więcej niż ozdobnikiem, czyli mamy muzykę zespołu Percival, która jest o tyle ciekawa, że to jest, oczywiście są znani propagatorzy kultury słowiańskiej i tej słowiańskości, czy to w formie Persiwala, czy Persiwala Schuttenbach, też przecież bardzo wiedźmińskiego, nie oszukujmy się. Natomiast ta ich muzyka towarzyszy przez cały czas, czy to w momencie walki, czy w momencie eksploracji, i powiem ci, że rzeczywiście ta gra jest słowiańska. Tam jest bardzo dużo takich elementów. Ale wiesz, co tam jest jeszcze słowiańskie? Tak sobie teraz myślę. Tam jest słowiański przede wszystkim... W
0: ogóle tytuł.
1: No właśnie. Dziki, dziki, gon. dziki gon. I teraz dziki gon, czyli coś, co na przykład w kulturze nordyckiej jest określane mianem dziki łów. Tak? Czyli też faktycznie jakaś grupa upiorów, ale w kontekście gonu. No i to przecież też się nawiązuje do kultury słowiańskiej. I też wydaje mi się, że cała koncepcja gry, wiesz, takie pokazanie tego, jak ludzie sobie radzą w bardzo trudnych realiach, w realiach wojny domowej, w realiach w ogóle wojny, bo w dzikim jest bardzo dużo wojny, to jest pokazanie takiego trudu, to jest pokazanie tego, co no, my znamy, my znamy właśnie my i ta wschodnia część Europy, zna bardzo dobrze, no niestety, ale z realiów po II wojnie światowej. Zresztą w ogóle trzecia część widzi mi na bardzo, bardzo poważnie podchodzi do tych, tych elementów. Mamy też, wydaje mi się, coś, co jest niezwykle ważne, czyli koncentracja fabuły na wątku rodzinnym. I nie mówię tylko o historii Geralta, i i Ciri, ale też o zadaniach pobocznych. Tam jest tego bardzo dużo, a to właśnie w kulturze słowiańskiej jednak rodzina jest tą ważną jednostką i te więzi, zauważ, one się wciąż jakoś utrzymują, podczas gdy w zachodniej Europie dochodzi do takiej laicyzacji trochę tego. Więc tutaj jest to mocno podkreślone. No jednak warstwa językowa, wiesz, ja pamiętam taką cudowną anegdotę, którą scenarzysta Marcin Blacha opowiadał, jak znalazł gdzieś tam jakieś w kalendarz i w tym kalendarzu pojawiały się różnego rodzaju słowa, sformułowania i na jednej z kart były wypisane określenia ptasich treli. I to było w języku polskim. W innych językach niekoniecznie jest aż tak duże rozróżnienie. I po polsku po prostu, jak jest taka scena, gdzie dwóch strażników, Gerald i Nefer są gdzieś tam przyczajeni i tych dwóch strażników rozmawia o właśnie tych ptasich trelach, o tym, że lelki kozodoje trelują, słowiki jeszcze wydają inne dźwięki, jaskółki jeszcze inne i tak dalej, i tak dalej. no to tylko u nas było możliwe. A kwintesencja tego wszystkiego, bo chyba mówię już bardzo długo, kwintesencja tego jest bardzo prosta. Normalnie, jakbyśmy mówili, nie wiem, o Electronic Arts, o Bioware, czy, czy o jakichś innych studiach, które mają nad sobą bardzo duże, rozbudowane rady nadzorcze i tak dalej, nikt by się nie zgodził na użycie takiego elementu, bo wykorzystywanie tych elementów słowiańskich było bezczelne. Wiesz dlaczego? Bo to było zrobienie gry tak, jak oni chcieli. To było pokazanie czegoś, co jest niekonwencjonalne, tego się nikt nie spodziewał. I to było piękne. Zresztą na tym polega fenomen dzikiego ogonu. Że ta gra jest po prostu ze wszechmiar zrobiona tak, jak CDP ją chciał zrobić, a nie tak, jak rynek by to na CDP wymusił. A mi, jeśli chodzi o historię i ten cały świat. Zresztą ja pamiętam, wiesz co, były takie dyskusje, sam też brałem w nich udział, czy słowiańskość może być jakimś nowym kluczem dla gier wideo? No, pięć lat prawie, że od premiery minęło dzikiego godu i się okazało, że nie bardzo.
0: A były w ogóle jakieś próby wykorzystywania tych elementów?
1: Wiesz co, tak. Pojawiła się bardzo ciekawa polska karcianka, nawet już dwie części. The Awakening i kontynuacja, tytuł niestety nie pamiętam. I to były bardzo udane produkcje. Jeszcze kilka też, też pomniejszych gier się pojawiło, ale one nie osiągnęły takiego sukcesu. Ten jakby klimat słowiański jest bardzo, bardzo hermetyczny. I wiesz co, to jest trochę też tak, jak zauważ, mamy wierzenia azjatyckie. Mamy na przykład historię chociażby nie wiem tego momentu, kiedy w Chinach kończy się panowanie ostatniej z dynastii cesarstwa, czyli jeden z najbardziej w ogóle burzliwych momentów w historii Azji czy ten moment, w którym Japonia zaczyna podbijać Azję. Tego w grach praktycznie nie ma. To gdzieś się tam pojawia oczywiście w strategiach, tak? ale to jest inna, inna kwestia. Ale to jako kanwa nie jest wykorzystane. I te elementy słowiańskie również, no bo to może być zbyt hermetyczne. Trzeba bardzo dużo pokazać i wydaje mi się, że tutaj też niekoniecznie narracyjnie wszystkie firmy mają takie możliwości. A szkoda wielka, bo te elementy słowiańskie w Wiedźminie, one, one nie wykluczały nikogo, one właśnie wręcz przeciwnie, one po prostu pozwalały zobaczyć jakiś świat, który wygląda na początku dość egzotycznie, a potem jak jednak przyjrzysz się bliżej, wejdziesz w ten świat, to się okazuje, że motywacje są, są typowo ludzkie, co więcej, dramaty są typowo ludzkie, ale to, że ta cała osnowa może być no powiedzmy mniej lub bardziej nietuzinkowa, no to, to już jest inna rzecz.
0: Możemy powiedzieć, że tutaj sukcesem było to, że słowiańskość nie była głównym tematem, tak? Że ona była raczej formą podawania historii niż samą historią.
1: Tak, ale mam też takie wrażenie, że to jest w ogóle chyba kwestia tego, jak sama gra jest stworzona, bo no niby ty kontrolujesz tego Geralta, ale to jest bohater już narzucony z góry, więc no masz wpływ na jego wybory, ale no w, wciąż grasz Geraltem, a nie jakieś, jakimś randomowym Wiedziwinem. A druga rzecz to jest to, że Grand Geraltem, ty obserwujesz świat. Możesz w niego wejść mniej lub bardziej. Znaczy, możesz się, możesz, wiesz, możesz zaingerować w jakieś elementy lub nie, ale ty, swoimi poczynaniami, nie masz bezpośrednio, nie wiem, wpływu na kształt tego świata. Na stan tego świata, jeśli chodzi na przykład do wydarzenia polityczne, tak, ale jakby ten świat jest taki, a nie inny. On jest dynamiczny, brutalny, szary, bury, upiorny, już bez twojej ingerencji. Po prostu ty ten świat taki widzisz. Geralt w ogóle jest taką postacią chyba też w książkach, która jest bardziej takim obserwatorem. I my widzimy ten świat przez właśnie film Geralta i w grach jest podobnie. A w grach jest podobnie i te elementy słowiańskie tutaj są nowo eksponowane wyeksponowane, bo tak jak powiedziałem wcześniej, na każdym etapie naszej przygody się na nie natykamy. Poza tym wierzenia, bestiariusz, próba zrozumienia tego co się dzieje dookoła to są elementy wiesz co bardzo egzotyczne. Znaczy one są egzotyczne z, z punktu widzenia amerykańskiego gracza, ale one pokazują bardzo ciekawy świat, taki wiesz coś więcej to chyba tak naprawdę myślę, że może jacyś amerykaniści powinni się nad tym też pochylić, że siłą tych elementów słowiańskich jest też taka wiara w jakąś duchowość, wiesz, w działanie różnych sił, upiorów i tak dalej. Zauważ, że często się od tego odchodzi teraz. To jest tak jednak ta wiara w taki prymat nauki czy, czy prymat science fiction, nawet jakbyśmy już kulturowo mieli powiedzieć to czy tak popkulturowo, a tutaj jednak słowiańskość daje nam Wiarę, że wokół nas są jakieś upiory, stwory, zmory i, i niebaby wodne i, i jakieś tam rusałki i tak dalej, i że to są istoty, które egzystują razem z nami, a nie, że wiesz, my jesteśmy odseparowani od nich. Wydaje mi się, że to jest taka kurczę, w sumie niebezpieczna wizja świata, bo to wydaje mi się, że z uwagi chociażby na poprawność polityczną, jak się wydaje grę w Stanach Zjednoczonych czy w, na przykład w Kanadzie, to to mogą być rzeczy, które mogą być bardzo niewygodne. Dla przykładu? Wiesz co, wydaje mi się, że niewygodne, dlatego że to jest trochę pokazanie, że jednak te istoty mogą faktycznie funkcjonować, a to nie jest tylko taki wyimaginowany świat. Bo zauważ, że jednak w grach nawet fantasy zagranicznych, które są wzorowane na tym takim modelu z D&D, czyli z papierowych RPGów. Jednak to jest mocne rozgraniczenie, że to jest gra. Nawet jak ty się wcielasz i tak dalej, ale że te realia growe są takie bardzo, bardzo intensywne i tam kategoria duchowości jako taka nie funkcjonuje. A tu jednak ona się pojawia. Tu się pojawią bardzo istotne elementy religijne, jakieś wierzeń, wyobrażeń, właśnie wiesz, matka natura, siła w ogóle, właśnie natura jako siła. nie? I wydaje mi się, że trochę się teraz w ogóle od tego od tego odchodzi, od dystrybuowania czegoś takiego za granicą, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych i w grach tego jest naprawdę mało i pod tym względem wiczki, jest unikatowy, a jakbyśmy sobie w ogóle popatrzyli, wiesz, na, na publikowanie czegoś takiego, to wydaje mi się, że właśnie dlatego, że, przepraszam, że powiem to kolokwialnie, ale taka gra mogłaby robić po prostu wodę z mózgu i mogłyby paść takie zarzuty, na przykład w dziale handlowym, które by powiedział, no nie, to usuwamy, bo to jest po prostu no, niebezpieczne, tak, a Polacy mogli sobie na to pozwolić, po prostu.
0: Czyli takie bardzo mocne zawieszenie niewiary przez tego odbiorcę, że jest w stanie w to wejść całym sobą, właściwie w taką historię.
1: Z jednej strony tak, a z drugiej po prostu jakby gry takim medium, które na początku miały bardzo dużą wolność, jeśli chodzi o pokazywanie historii i zostawianie gracza z jakimiś dylematami, ale dylematami nie tylko odnośnie tego, a co by było, jak ja bym się zachował inaczej, ale też dylematami w ogóle na temat, na temat świata, na temat jakichś różnych problemów. A później mam wrażenie, że to się zaczęło zmieniać i próbowano jednak krystalizować taką wizję, żeby jak najbardziej temu graczowi zostawić jak najmniej pola do interpretacji. No a potem przyszli Polacy, zrobili Wiedźmina, zrobili This War of Mine o losach cywilów w trakcie wojny w Sarajewie. Jednak się okazało, że zostawili właśnie graczy z dylematami, ale nie tylko z dylematami odnośnie ich wyborów w grach, ale z dylematami szerszymi. Wydaje mi się, że w ogóle skłanianie odbiorcy dzisiaj do myślenia, zwłaszcza odbiorcy, rozrywki, no nie oszukujmy się, masowej. No niekoniecznie jest przez wszystkich dyrektorów handlowych odpowiednio widziane po prostu.
0: Jasne, chyba teraz lepiej rozumiem ten wątek, ale chciałabym jeszcze wrócić, tu już kończąc dzisiejszy odcinek, wrócić jeszcze do tej słowiańskości, bo wspominałeś o Bestiariuszu. Ja akurat graczem jestem absolutnie żadnym. Kiedy próbowałem grać w na dwójkę, to pokonał mnie Keiran i straciłam wtedy jakąkolwiek wolę walki, a tych postaci nawiązujących do słowiańskiej jest tam dużo. No wiadomo, że szczególnie w trzeciej części, ale w innych też. Mógłbyś powiedzieć kilka słów o wybranych z nich?
1: Z takich nawiązań do, do takich elementów słowiańskich, to ja powiem może nie o konkretnej postaci, a raczej o grupie postaci. W pierwszej części osoby starsze. W ogóle podejście do osób starszych, których jest bardzo dużo w tej grze. Tam jest bardzo dużo dziadków, bardzo dużo babć, i z reguły to jest margines społeczny. To są biedne osoby, które mówią o pogodzie, o tym, że śmierć czeka już za rogiem, że, że za chwilę ich już nie będzie. I są bardzo pryskliwe wobec Geralta. Ale to są jedyne postacie, które od razu go rozpoznają. I to się powiem, wiesz, takie teksty w stylu niesiesz ze sobą zgubę, biało włosy, albo źle ci z oczu patrzy, tego typu rzeczy.
0: Czyli to są takie typowe wiedźmy, kobiety, które wiedzą.
1: Wiesz co, trochę tak i to jest potem bardzo fajnie pokazane, kiedy rzeczywiście pojawia się taka postać, która pełni taką funkcję, pełni funkcję kapłanki tego kultu wodnych ludzi i ona rzeczywiście ma jakieś takie zdolności nawet profetyczne bym powiedział, ale też najstarsza kobieta we wsi, ona jest kapłanką i tak dalej. Gdzieś mi się tak kojarzy, jak przez mgłę, że coś takiego było dawno, dawno temu na terytorium dzisiejszej Serbii, że tam takie kultury funkcjonowały i powiem szczerze, że właśnie te osoby starsze odniosą wrażenie, że to jest takie bardzo nasze, że w ogóle ten problem starości w grach bardzo często pomijany, o regularnie pomijany, bo to jest temat tabu, to Wiedźminę się tak pojawia, a w drugiej części, wiesz co, odniosłem takie wrażenie może, może mylne, że bardzo taką postacią o słowiańskim charakterze był jeden z elfów, który widział trochę więcej, inaczej postrzegał rzeczywistość, dostrzegał niektóre rzeczy, niektóre procesy i próbował się znieczuić alkoholem, żeby to w sobie stłumić i przez cały obszerny fragment gry masz wrażenie po prostu, że to jest skończony alkoholik i dopiero później dowiadujesz się, o co chodzi i zaczynasz go rozumieć, jak zaczynasz z nim rozmawiać i tak dalej. Mam wrażenie, że to też jest taka trochę ta słowiańska dusza, że my czasami tak naprawdę jesteśmy bardzo wrażliwi, chociaż nie chcemy tego pokazać. Może nawet jesteśmy w takich czasach, że chcemy to coraz mniej pokazać, a mam wrażenie właśnie, że te elementy słowiańskiej kultury czy też te aktywności, które są wokół tego wiesz, skoncentrowane, właśnie pozwalają nam być bezkarnie wrażliwymi po prostu. Na co dzień tak nie do końca jest to dobrze widziane, czasami to przynosi nam różne problemy w życiu, a tutaj te elementy słowiańskie pozwalają nam wrócić do tego. Zresztą wiesz, nie wiem czy przypadkiem teraz nie powiem jakiejś bzdury, ale mam takie wrażenie, że one dają nam trochę takiego mistycyzmu. Czy to w literaturze, czy właśnie w grach o mi. Ja mam wrażenie, że tego mistycyzmu nam trochę brakuje w kulturze, że my gdzie go szukamy, wiesz? No ale to mówię, to jest jakaś może po prostu moja nadinterpretacja.
0: Ja myślę, że w tym może być dużo sensu, ponieważ są to motywy, które odwołują się jednak do tej duchowości, do nawet religijności, a nie do tego, co wiemy ze świata nauki, prawda? I myślę, że to jest fajna refleksja na zakończenie i dzisiaj już ten temat w takim razie tutaj przerwiemy. Dzięki za uwagę, dzięki za rozmowę.
1: Dziękuję serdecznie.
0: do usłyszenia za tydzień.